0: Et nous sommes le vendredi 20 août, bonjour à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver pour ce podcast estival, enfin estival avec des températures quand même euh, presque pas de saison, oui. on a l'impression de faire une chronique météo, salut mon cher Eric, comment tu vas
1: Bonjour Brice, bah moi ça va euh... Je ne je suis, ouais, suis pas trop desséché Vu le temps qu'il fait
0: Oui, c'est clair, mais tant mieux, on n'est pas obligé d'arroser hein. Enfin, en tout non, cas, on arrose vrai. moins... Moins souvent et ça c'est bien aussi euh, C'est pas forcément une partie, une partie de plaisir Pour certains des fois On reçoit des messages oh, Qu'est-ce que j'en ai marre d'arroser euh, mmh. Bah oui mais bon ça fait partie aussi du, du jardin Et sans eau c'est mmh. un peu compliqué Mon cher Eric tu es conseiller en jardinage naturel Auprès des collectivités locales Tu, nous participes, tu participes évidemment à ce, à ce podcast Chaque semaine Et on est là en plein été à vous distiller les précieux conseils Mon cher Eric De quoi mmh. on va parler aujourd'hui
1: bah Aujourd'hui on va parler de la haie, de la haie au carré de la
0: haie au carré, non pas Brigitte mais la vraie haie Non oui ça.
1: parce que J'aurais pu dire que je peux mettre la haie sous rayon X Mais je ne peux pas me permettre
0: Ouh, tu, fais t... tu, vois, tu fais des beaux jeux de mots Brigitte la haie voilà, pour, pour les plus jeunes, mmh. oui, aller voir ça. sur un
1: moteur de recherche <rire>
0: euh, bon, enfin, ça pas, trop. pas trop Ça c'est fait T'es en forme dis donc Oui Hein ouais, ne bah oui, ouais. reste plus que ça. <rire> il reste plus ça. En même temps, le, oui, oui, parce que la, la saison. En fait, vous, vous sentez, hein, vous qui nous écoutez, vous sentez un petit peu. Je ne sais pas si on est sur de la résignation, de la du fatalisme, du. du et en fait, on se prend un petit peu des, des torrents de désespoir de la part de vous qui nous écoutez, vous qui nous écrivez aussi avec un, un certain nombre de questions. On en a deux trois là, cette semaine. C'est un, un petit peu plus calme. Mais franchement, il fallait avoir la foi, hein, la foi du jardinier cette semaine, ouais, euh, cette vrai. semaine et même cette saison, euh, parce que entre les grosses pluies, alors on n'a pas eu d'énormes chaleurs, sauf dans le sud, hein, effectivement. Euh, D'ailleurs, il y a des incendies euh, terribles actuellement. Euh, mais mais c'est vrai que c'est compliqué à gérer et malheureusement, ben, visiblement, c'est ce qui nous attend dans les prochaines années. Donc, il va falloir faire preuve ô oh combien, et on va oui. revenir le gros mot à la mode depuis 2020 de résilience, hein, Eric, oui. euh, tu es assez d'accord. Et on ne parle même pas du dossier tomate, parce que là, je pense que euh, tout le monde en a marre. Alors, on... avant de parler de la haie, <rire> avant de parler de Brigitte, n'importe quoi. Avant de parler de la haie, on va parler de l'agenda du jardinier mm -hmm. en relation avec euh, le calendrier lunaire. Eric, qu'est-ce qu'on sème, qu'est-ce qu'on plante Je crois qu'on sème fort. C'est ça,
1: on sème très fort là. Alors bien sûr, on sème très fort la mâche mais que ça, parce que... Il n'y a pas grand chose à semer, si peut-être un peu de laitue ou de chicorée, en sachant que ça sera repiqué dans 5-6 semaines. Hein. Alors il ne faut pas oublier que quand on va semer euh, euh, de la laitue ou de la chicorée, dans 8-10 jours, en principe, ça doit lever. Hein. Donc si ça n'a pas levé, il faut refaire le, le semi. Euh, donc ça veut dire que 6-6 semaines après, il faut, faut les replanter, euh, je dirais, tous les 30-40 cm euh, dans tous les sens. Donc ça veut dire aussi que quand on est au nord de, de Lyon, ben ce qui va se passer, c'est que c'est un petit peu juste s'il si fait un peu frais au mois d'octobre. Mais si vous avez un tunnel, si vous avez euh, voilà, une mini serre, une serre, ben c'est le moment de repiquer dans ces, dans ces lieux, sans oublier d'arroser. Comme ça, ça permet de prolonger la pousse et d'avoir de la salade tout l'hiver.
0: Et puis, euh, on en a parlé la semaine dernière, c'est euh, les arbres fruitiers en écusson Alors, Oui, c'est ça On, on peut... vous invite à réécouter euh, la semaine dernière ce qu'on s'est voilà, qu dit Voilà,
1: c'est greffage, hein. donc là on fait du greffage hein, parce que le bois est à outer. Alors euh, bien sûr, ce n'est pas forcément la, la bonne période, mais on peut quand même le faire euh, C'est le moment aussi, comme le bois est outer, c'est-à-dire qu'il ne pousse plus hein. C'est-à-dire que les bourgeons qui, ont, qui se sont formés en juin-juillet... Bah, sont, vont, vont débourrer c'est à dire vont éclore je dirais euh, au printemps suivant donc c'est le moment de, on peut commencer à bouturer mais à condition d'avoir euh, de bien maintenir au frais euh, je dirais la, bah, les pousses qu'on a bouturées hein, c'est à dire mettre un morceau de bois dans le sol euh, quand on est dans le sud de la France c'est un petit peu un peu plus compliqué donc il faut plutôt le faire euh, à partir du mois de septembre dans ce, cette région là mais au nord de de, de Lyon, bah on peut faire ça, il n'y a pas de souci. Là, vous qui nous
0: écoutez, hein, voilà, plutôt dans le nord, voir les, ouais. nos amis belges hein, qui nous écoutent, les amis luxembourgeois aussi, euh, ouais. en, en tout cas, voilà, euh, dans le, plutôt dans le nord, là où il fait frais. Hein. Bon, un peu plus frais, frais
1: à... oui. Parce que le problème, il ne faut pas que ça dessèche, hein, c'est ça, parce qu'un morceau de bois qu'on a mis dans le sol, donc ça s'appelle le bouturage, bah, s'il dessèche, euh, voilà, en 15 jours, le. le la possibilité de bouturer est anéantie.
0: Oui, et puis ça veut dire aussi que les retardataires des vacances, dire les haussiens, les fins haussiens ou les débuts septembre, il y a beaucoup de personnes qui, qui partent en septembre, octobre, quand on a une belle saison, mmh. ça veut dire que voilà, la voisine ou le voisin va devoir venir arroser ses boutures pour, pour que ça soit facteur de, de chance. C'est pour ça
1: qu'on peut attendre facilement mois septembre, octobre, il n'y a aucun souci.
0: Mais on peut déjà maintenant, peut encore commencer. une fois, si on a un climat relativement tempéré tiens je rebondis sur ta mâche Eric si je ouais. peux me permettre avec Lise de Metz qui nous pose une question euh, sur nos réseaux sociaux c'était sur la page Facebook vous pouvez également nous, nous joindre évidemment sur le blog ou par mail contact monjardinbio.com deux petites questions pour la mâche je ne suis pas sûr d'avoir compris si on peut commencer à semer maintenant ou s'il faut attendre que les températures redescendent en dessous de 20 degrés, donc plutôt fin août. Alors, petite, re, petite question et petite opposition, Lise, donc de Metz, hein, on, oui. on est euh, au niveau de Colmar, donc voilà, on est à peu près... Enfin, euh, Metz est plus haut. Euh, bon, fin août, il peut aussi faire très chaud. Hein, on oui, oui, ne sait là, pas forcément on... ce qui vient. Euh, déjà, voilà, déjà cette première question, on avait dit, et tu avais dit, attention, dans les climats, enfin dans les, oui. dans, dans les zones... Il fait... ouais, c hein, ça, si donc vous êtes donc... à Nice, c'est pas la peine.
1: Ouais, voilà, c'est un petit peu juste, euh, en sachant que bon, une mage qui ne lève pas, bah, elle va lever quand euh, ça sera le bon moment. Hein, donc, on peut même semer, mais faut pas, voilà, faut mieux, faut mieux le faire au bon moment. Là, je veux dire, à Metz, y a pas de souci, hein, pouvez y aller à fond là. Hein. Bon. Là, vous pouvez choisir toutes les mâches possibles, hein, et je dirais même c'est mieux de le faire maintenant. Euh, comme ça, vous avez quand même une salade, je dirais euh, d'hiver, enfin de début d'hiver et non pas de fin d'hiver. Hein, donc, c'est ça qui est intéressant.
0: Bon, donc voilà, Maud, euh, Lise, Lise, pardon. Lise, on peut semer la, la, oui. la mâche dès maintenant, vous qui êtes euh, du côté de, de Metz. Une deuxième question de Lise, question courge. J'ai des beaux pieds de potimarron qui courent vite, font beaucoup de fleurs, mais pas de fruits à l'horizon encore. C'est grave docteur, où les fruits peuvent encore arriver. Merci beaucoup à vous deux. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire à, à Lise sur la, bah, la, la, ces potimarrons bah.
1: Bah, les potimarons, là, il va y avoir des, des fruits, il hein, n'y a pas de souci. Hein, on a encore euh, presque un mois et demi, euh, je dirais, de, de pousses. Hein, donc, euh, c'est un légume qui peut venir, euh, je dirais, en arrière-saison. Hein, donc, c'est normal parce... qu'à
0: ce stade-là, il n'y ait pas encore oui, de fruits, contrairement les... aux autres courges, Jéricho. Les
1: butternuts, tout ce qui est potimarron, ça, ça marchera encore. Bon, Peut-être que les potimarons, ils ne seront pas que si gros que les, ceux attendus. Oui. Euh, là, il à... y en avait qui se plaignent déjà parce qu'ils avaient déjà des, des potirons à maturité, ils n'en avaient pas envie de les manger, quoi. Donc euh, voilà, donc là c'est pas très grave hein, donc, donc laisser courir un peu les, 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 les rameaux Par contre il faut peut-être les arrêter à un moment Pour, pour, éviter, pour éviter justement qu'ils qu fassent que de la feuille Alors il faut savoir bien reconnaître les fleurs mâles, les fleurs femelles Donc ça c'est intéressant Je rappelle une fleur mâle c'est vraiment une tige Donc la tige de la feuille le pétiole Avec euh, je dirais la fleur qui vient juste après euh, la fleur femelle ça sera euh, Une tige, une petite boule Et la fleur, donc là ça veut dire que les fleurs Femelles vont arriver
0: Et il y aura du coup un fruit et c'est voilà. tout à fait normal euh, Lise encore une fois que là euh, Mi-août on va dire Il euh, n'y ait pas encore de fruits partout voilà. Partout, mais oui, oui. Bah, Bien sûr, Il y en a
1: qui déjà des potirons, des potimarins Tout ça mais là on peut en avoir en fin de saison Et surtout pour ceux qui ont des butternuts Alors là il n'y a pas de souci, ça va venir Ils ne sont peut-être pas aussi gros que, que Ceux qui sont des fois de début de saison Mais sont, les petits sont aussi bien hein. Bon, ça c'est dit.
0: Une nouvelle question, merci beaucoup pour votre super podcast. J'ai oublié le, le nom, je crois que c'était sur notre blog, hein. pardonnez-moi. Concernant les rhododendrons, faut-il enlever des fleurs après la floraison À quelle période faut-il tailler le rhododendron Il y a plein bah, de questions, alors j'en fais. Donc
1: le rhododendron, comme dit, euh, si on est vraiment dans un secteur qui est favorable, hein, c'est-à-dire son environnement qui est propice, hein, c'est-à-dire pas en pleine chaleur. Et sur une, un sol qui est plutôt acide, euh, donc un sol qui est voilà constitué plutôt de terre, de ce qu'on appelle la terre de bruyère. Pour le, le, le rhododendron peut, je veux dire, peut être énorme, mais sans plus. Donc il faut simplement enlever les vieilles structures, un petit peu, de, de le rabattre un petit peu, mais c'est tout. Hein. C'est pas, il n'y a pas une taille très très stricte du rhododendron. dindron. Hein. C'est vraiment, euh, on peut s'y pousse bien, on lui donne une forme tout à fait normale, on enlève quelques rameaux, c'est rien de, de spécial. Quoi. Et rappelle-nous la période du coup. Ah bah ben ça, ça se fait, euh, il faut plutôt le faire juste après la floraison hein. Ça c'est toujours euh, plus intéressant, comme le, pareil pour les azalées. Euh, comme ça, ça permet de ne pas toucher les futurs rameaux à fleurs euh, Voilà. Donc c'est pour ça le faire juste après, c'est toujours très intéressant Alors après, euh, si vraiment les, les rhodos ont fait beaucoup de, je dirais de, de fleurs Et surtout que ces fleurs ont fructifié L'intérêt c'est d'en laisser une ou deux et puis d'enlever le reste quoi.
0: Autre question hein, de la même personne. J'ai tâché de, re de retrouver le prénom. Nos plantes de tomates sous serre sont envahis par des araignées
1: rouges. Que mm -hmm. faire Nous habitons en climat de montagne. Hein, voilà. Alors si les araignées, rouges, souvent quand il y a des araignées rouges, c'est qu'il y a eu des traitements peut-être au cuivre ou au soufre. Hein. C'est ouais. ça qui fait le voilà. Alors ce que je conseille, c'est de faire un. S'il y a vraiment des... beaucoup d'araignées rouges, hein, je rappelle, c'est des araignées qui sont euh, voilà toutes petites, hein, vraiment qu'on. Qu'on voit à peine, il hein, faut pas se tromper là-dessus Qui font des micro piqûres et qui euh, aspirent, je dirais, euh, les cellules C'est un on... vrai souci, Eric Oui, oui, quand il y en a beaucoup, ouais. oui, ça, peut être, ouais. ça peut être important Je savais pas qu'il peut y avoir autant sur les, les tomates hein, On me l'apprend là euh, Parce que souvent, les araignées rouges, c'était un problème d'une époque euh, Quand il y avait vraiment trop de traitements C'est-à-dire, plus on traitait contre les araignées rouges à une époque Plus il y en avait Parce que justement, comme la, la reproduction est rapide ben, au bout d'un moment il y avait des araignées qui, se... je veux dire, qui étaient capables de... de lutter contre le produit qu'on mettait hein. Donc quand les gens, les arboriculteurs notamment, ou tous les producteurs de fruits ont décidé de ne plus traiter contre les araignées rouges Mais il y avait moins de problèmes d'araignées rouges Donc ça c'est ça qui est intéressant, ben là ce que je conseillerais c'est qu'il y a un petit déséquilibre à mon avis dans la, dans la serre hein. Donc ça doit être ça, doit être ça. parce qu'en principe l'araignée rouge elle n'est pas aussi percutante ce que je conseillerais, c'est un petit un petit savon noir. Hein. Ça sera pas pas trop de mal le soir. On,
0: on va rappeler la, la proportion, la dose du savon noir, c'est une cuillère à café par litre d'eau, c'est ça,
1: Eric Oui, hein, on peut prêt? mettre un peu plus. Hein, un peu ces, plus, ouais. voilà, C'est pas très très grave hein, par litre d'eau. Donc euh, voilà. Par contre, il faut que ce soit un savon noir, savon noir, enfin, un savon noir, pas un produit à base de savon noir. Oui et,
0: et oui, et pas que du pec vaisselle et pas du sim... et, voilà. et pas du pardon, euh, pas du qu'est-ce que j'ai du carolin dernière fois, savon ouais, marseille ah, Attention ça. aussi, voilà, ouais, ou au savon noir, enfin. Toutes okay. les préparations euh, pseudo naturelles, mais qui sont en fait très industrielles et très marketées. Attention, du vrai savon noir. Euh, voilà. Vous en trouvez un peu partout, euh, mais voilà, il faut que ce soit du vrai mmh. savon noir. Et attention aussi à la dilution, oui. parce que euh, quand c'est euh, quand c'est d'un savon noir qui est liquide, il faut vraiment 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 euh, y aller au fouet, quoi, pour que ce soit oui, très, ça soit très bien. Sinon, le, le savon
1: est au fond du. Le,
0: voilà, le le savon savon est... ça, ça reste le sur savon les côtés
1: et puis et en, en fait. on, voilà, faut vraiment faut, on faut est, vraiment on y est aller.
0: On est d'accord. Euh, toujours, je, je, je prolonge, hein, euh, mmh. euh, il y a eu 4 ou 5 questions, nous habitons en climat de montagne, quand ramasser les oignons
1: oh bah, les, les oignons, c'est vraiment simple, c'est quand euh, les, les tiges commencent à, à, à tomber euh, naturellement, quoi, hein, ça se courbe. Et donc là, on peut y aller, mais il ne faut jamais dépasser le, le, le 1er septembre.
0: OK, bah, là aussi, et attention, climat de montagne, qui dit climat de montagne, dit, on en a parlé la semaine dernière hein, aussi, mmh. on avait... Euh, euh, une euh, mode d'ailleurs, je crois Qui, qui, qui disait en, en Savoie, il me semble. Euh, elle nous a remercié d'ailleurs de parler de l'agriculture ou en tout cas du, du jardinage de montagne parce que c'est vrai qu'on ouais. essaie d'être le plus large possible. Euh, pareil, même question les patates ont fané, est-ce qu'on peut les laisser en terre On peut y aller là
1: Oui, on peut y aller. Alors, on peut y aller, sauf si c'est du, du milieu la, le, Si le mildiou, c'est ouais. le mildiou qui a été la cause de, que le, le pomme de terre soit fané. Attention, parce que le mildiou va être dans le sol et ça va faire pourrir les pommes de terre. C'est pour ça que cette année, j'ai conseillé de, de les enlever assez rapidement. Parce que sinon les pommes de terre deviennent noires Et puis après ne sont ni consommables Ni on ne peut pas les conserver non plus euh, Donc ça c'est important Mais sinon on peut vraiment les laisser en terre hein. et un, agric... un maraîcher me disait encore l'année dernière bah, La meilleure conservation se fait en terre voilà. Donc il y en a qui ne les... les sortent qu'au mois de septembre Début octobre Sauf si euh, c'est une région où, la... où, il y a beaucoup de... où le sol est un peu gras Donc c'est un peu plus compliqué pour les faire sécher Mais sinon on peut les laisser en terre Sauf cette année Parce qu'il y a eu beaucoup d'attaques de mildiou
0: Bon voilà en tout cas pour euh, toutes ces questions, vous aussi n'hésitez pas à nous envoyer oui. De une toute question. façon
1: pour le, tout ce qui oui. est montagne il faut savoir que euh, on peut prendre je dirais tous les, les renseignements que l'on a sur internet et compagnie et puis vous, vous rajoutez un mois hein, pour faire simple
0: Ouais, quasiment, hein. Oui, quasiment. Oui, ça, ça dépend ça, après vrai. de l'altitude, évidemment. Hein. On est, euh... Mais, mais c'est vrai que on, on, certains sont. On, on dit l'agriculture de montagne, mais ça commence à euh, 500, 600, 800 mètres d'altitude, évidemment. Hein. On, mm -hmm. Il ne s'agit pas forcément de cultiver des, des tomates euh, sur le Mont Blanc. Mais, mais quand on dit, voilà, dans les fonds de vallée, notamment, c'est des masses d'air qui mm -hmm. sont très humides avec. Des fois, des ensoleillements qui sont vraiment réduits Parce que quand on est au fond d'une vallée bah Forcément, il y a une partie qui a beaucoup moins de soleil hein. ça, ça semble mmh. assez, euh, assez logique euh, Avec le code nombre Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué oui. aussi à piloter Oui, et puis il y a une notion euh,
1: d'adresse et du bac hein, aussi hein, La partie ensoleillée au soleil Ou celle qui ne l'est pas Oui, c'est euh, ça, là, ça et, et de gestion, euh, gestion. Et puis après, il ne faut pas oublier que euh, Même si des fois on peut, Ça peut paraître moins chaud Il ne faut pas oublier que quand on est sur un terrain en pente Donc souvent en montagne euh, les rayons du soleil sont perpendiculaires Même si le soleil est bas Oui Donc, euh, avec... ça, ça, donc euh, on peut jouer facilement euh, Je dirais avec euh, De toute façon on ne peut pas faire autrement Il faut jouer souvent pour avancer un petit peu Et reculer la période avec des vitres hein. Euh, comme ça, ça permet de, de prendre la perpendicularité des, des rayons et c'est assez intéressant. Quoi.
0: Et il y a aussi un point, Eric il y a certains qui vont aménager du coup des terrasses quand est on ça. est sur un, terrasse en pan, en, en, un terrain ah. en pente. Donc là aussi, il y a peut-être de, de, de l'inspiration à avoir. Tout euh, à fait.
1: Et puis il ne faut pas oublier que quand on fait une terrasse, donc ça fait une marche. Et dans la marche, il y a la hauteur de la marche qui peut servir justement à, à, à appuyer euh, des serres dessus, hein, des vitres, euh, des de vitres, récupération ouais. Et donc, ces vitres, bah, il suffit manuellement, je dirais, de les, de les mettre en position les plus perpendiculaires aux rayons du soleil.
0: Bon, voilà, en tout cas. Et je reviens, Maude, qui me posait la question euh, comment récolter des graines de camomille matricaire mmh. Alors là, là Maude, vous nous avez collé, autant la semaine dernière, euh, Eric a pu vous là. Voilà, ça a demandé un petit peu de recherche dans ces encyclopédies. Hein,
1: Eric. Oui, donc j'ai vite regardé pour savoir la grosseur de la graine, donc je savais très très fine. Hein. Euh, donc, euh, alors la, 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 la meilleure façon, parce que moi la, la matricaire, euh, euh, je, la, je, la je la replante plus facilement, c'est-à-dire ce qui sème autour, bah, je les repique après. Donc, ouais. Ça c'est plus simple. Mais c'est vrai que sur le semi on c'est un semi printanier, hein, donc ça veut dire que euh, les fleurs qui ont, c'est vraiment de la poudre de graines. Hein, c'est vraiment très petit. Donc le, le, le but du jeu, c'est que quand vos matricaires sont fanées, parce qu'il faut pas oublier que pour qu'elles fleurissent souvent, il faut enlever les fleurs. Souvent, donc là le but du jeu c'est de les laisser sur, pour pouvoir récupérer les graines Alors là vous cassez pas la tête à savoir si c'est de la graine ou pas de la graine hein. Vous prenez vos fleurs, vous les séchez et vous les passez dans la main hein. C'est à dire vous les écrasez à la main et puis vous semerez l'écrasa J'ai appelé ça de l'écrasa, hein. enfin, il y a du broyat, du déchiquetable De l'écrasa que vous avez dans la main et puis après vous le mettez sur le sol Et puis là vous enterrez même pas les graines, hein. vous les laissez sur le sol euh, Ça, ça, ça Eric... se fait au printemps hein.
0: Un, un, un point aussi que je voulais voir avec toi, c'était, euh, oh oui voilà, j'ai retrouvé, euh, c'était les parents de, euh, les parents d'une auditrice là, et d'un auditeur qui nous ont euh, écrit avec toutes ces euh, questions là sur le climat de montagne, hein, les patates, etc. Moi j'ai une dernière question, euh, Brice d'Alsace qui pose la question suivante, mm -hmm. je ne sais pas si tu le connais, euh, pourquoi mes fenouilles montent un après l'autre
1: Voilà, bah les, les fenouilles qui montent l'un après l'autre, c'est tout simple, hein. c'est soit le coup de chaleur. Euh, ouais, moi, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ou soit c'est vraiment d'eau, c'est-à-dire il n'y a pas cette chaleur. C'est
0: le cas. Voilà. Donc un stress quoi. C'est ça. Le stress, c'est ce ça.
1: Et, et puis le, le, le truc c'est que le, le, le fenouil n'a pas pris, eu pris le temps de sur le sol c'était tassé, peut-être argileux, enfin sûrement argileux chez toi. Et donc euh, bah, comme il n'a pas pu prendre ce qu'il fallait, euh, bah, ça, voilà, ça, ça monte tout de suite. Quoi. Il
0: y a un stress et donc forcément le ouais. fenouil monte. Il faut
1: que ça soit le sol soit hyper moelleux quoi. Ouais, bah Alors à ne pas confondre avec le, 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 le fenouil je dirais arbustif là, hein, Qui fait des fois 3 mètres de haut hein. Alors lui il peut pousser euh, n'importe où hein, Je veux dire quand on voit quand il pousse dans le sud là, Avec les escargots qui se collent dessus euh, Moi dans le jardin j'ai des monstres hein, euh, euh, Donc celui-ci lui il s'en fiche parce qu'il a un système racinaire puissant Donc il passe son temps à faire de la racine euh, le fenouil, le problème du, du fenouil, c'est qu'il s'appelle du fenouil bulbeux, donc ce n'est pas du tout le même. Et donc, il ne faut pas qu'il pense à fleurir tout de suite, alors que l'autre, il pense, quand on a du fenouil sauvage, on voit bien qu'il fleurit tout de suite. Hein. Donc l'autre, au contraire, il faut qu'il fleurisse le, fleuriste le plus tardivement possible, donc euh, il faut qu'il pense à faire des réserves. Donc euh, voilà, c'est simplement un moment de stress hein, qu'il y a. Quoi. Bon, en moi, tout en cas, merci. De, moi, je n'en fais pas de fenouil, hein, parce que...
0: Fait pas de feu Moi j'ai tenté, mais visiblement la chance du débutant n'était pas avec moi, non. Euh, mon cher Eric. J'ai oublié de l'annoncer, pardon, dans le sommaire de ce podcast. On va se rendre maintenant à la réunion. Vous savez, la petite série d'été là autour de la Coupe de France du, du potager euh, organisée par la Fondation Landestini. On n'a pas eu l'occasion de enfin, on n'a pas eu l'occasion, on n'en a pas parlé la semaine dernière parce qu'on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions à, à traiter. Je vous propose de l'écouter. Donc on prend euh, notre avion, on file à la réunion et puis on va rejoindre un groupe de 5 ou 6 filles là, qui vont nous parler Justement de ça, ça a été enregistré au début de, Des vacances, enfin, juste avant les vacances pardon Au début de l'été et on revient tout de suite Après, à tout de suite Et on voyage dans cette émission évidemment Dans ce podcast et on va se rendre à la réunion au lycée Lecomte De Lille où j'accueille 5 élèves Qui ont participé euh, à cette euh, Compétition, la coupe de France du potager Bonjour à vous
2: Bonjour, Bonjour.
0: Alors félicitations parce que vous êtes lauréate du prix Ça nous nourrit. Voilà, je tenais à le, à le préciser. Alors racontez-nous où vous êtes euh, précisément euh, sur l'île de la Réunion.
3: Alors nous sommes sur Saint-Denis et plus précisément c'est le Comte de Lille.
0: Alors Saint-Denis c'est la grande ville, hein, c'est ça. Oui. Ok. Alors euh, comment est le climat chez vous justement en ce moment
2: euh, alors le climat à l'île de la Réunion est un climat tropical, mais il y a environ 200 microclimats qui, qui va de l'humide au sec. Et euh, au lycée Le Comte de Lille, il est généralement sec le climat.
0: Par rapport au, au potager justement, est-ce que c'est un atout ou est-ce que c'est euh, au contraire un peu compliqué euh,
2: ben, Je pense que c'est un, un atout puisque après... Euh, pas la peine d'arroser les plantes ou quoi que ce soit, il y aura l'humidité, la pluie et ça va aller, mais si le climat est sec, peut-être qu'on perdra des plantations.
0: Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous avez planté justement dans votre jardin
2: euh, Alors on a planté des plantes typiques de l'île de la Réunion qu'on appelle euh, des plantes longtemps, euh, alors on a planté euh, des rasies, du piment, des choux, euh, de la salade et euh, ben, des patates douces et tout ce que je viens de citer, ben, ils ont poussé. Et euh, on a également planté des légumineuses comme le poids sabre. Euh,
0: le poids sabre
2: Et les cacahuètes. Mais eux, ils n'ont pas...
0: Euh, on parlait de cacahuètes, de poissabre. sabre. Hein. Personnellement, je ne connais pas, mais la cacahuète, c'est un peu moins euh, répandu, on va dire, euh, en métropole. Euh, Est-ce que vous avez d'autres espèces, pour le coup, qu'on retrouve également en, en métropole euh,
2: La tomate
0: alors, question, parce que quand ça pousse, forcément, ça donne de la nourriture. Qu'est-ce que vous faites avec toute cette nourriture euh, et tous ces légumes qui, qui poussent Est-ce que vous avez l'occasion de les partager, de les cuisiner, peut-être euh,
4: Donc, euh, oui, pour ce qui en est du maraîchage, nous avons pu goûter euh, de la patate douce, euh, des aubergines, du manioc et de la roquette. Euh, et euh, dans le parcel, nous avons aussi pu goûter euh, des, bélimbis, des bilimbis, euh, des figues, des de la banane, des mûres et du citron. Oui. Et donc, on a ramené chez nous et en faire quelques recettes comme des beignets ou des gâteaux avec les aubergines et de la patate douce.
0: Justement, c'est cuisiner avec, avec qui au centre justement de votre lycée
4: euh, On ramène plutôt chez nous et oui. on cuisine. Et
0: du coup, vous, vous partagez par la suite ou... euh,
4: Des fois, une fois, on a fait un goûter avec justement tout ce qu'on a...
0: Qu'est-ce que vous aimez le plus quand vous êtes au jardin
4: Alors,
5: ce qu'on aime le plus, c'est déjà apprendre de nouvelles choses. Ça développe notre curiosité et on se pose des questions sur, des sujets, sur, les sujets, enfin, sur le potager. Ensuite, ben, mettre en pratique ce qu'on a appris. Manipuler les outils, la terre, planter, creuser, cueillir et manger, bien évidemment. Oui. Et euh, surtout, partager ensemble. C'est un moment entre nous, entre amis, sans parents,
4: on s'amuse et euh, sans prise de tête. Quoi.
0: Le côté « on se retrouve, on a ce projet commun », c'est ce, ce qui vous plaît, c'est ça
4: ah,
0: oui. Et quels sont les outils que vous utilisez aujourd'hui chez vous
5: euh, bah, En fait, on utilise principalement la enfin pour aérer les sols. On utilise aussi la brouette et la pelle lorsque l'on va chercher le broyat. Euh, on utilise aussi des sécateurs pour les, euh, pour les boutures et aussi des râteaux, des arrosoirs, des pioches. Et, euh...
0: Je reprends la balle au bon, ça veut dire que vous pratiquez la technique du paillage, très répandue aussi. Et, et j'imagine que ça vous aide quand même là avec le climat qui, qui est un petit peu capricieux par, par moment.
5: Euh, oui, c'est ça.
0: C'est l'idée. Euh, vous avez également une haie. Une haie, euh, il me semble, en canne à sucre. Alors là, pour le coup, euh, c'est plutôt local. Ce <rire> n'est pas tellement avec de la canne à sucre. Euh, Racontez-nous le but.
3: On a trois haies. Oui. Euh, nous avons une entrée euh, et une haie euh, de citronnelle euh, euh, tout le long de notre euh, jardin euh, qui permettent d'attirer les auxiliaires. Et euh, pour répondre à ce que vous avez demandé, la haie de canne à sucre a une fonction de brise-vent. Euh, ce sont euh, des haies qui étaient déjà présentes avant qu'on commence euh, le potager. Donc, euh, c'est pas.
0: Donc, vous en, avez, vous, vous en êtes euh, servi. Du coup, quand vous dites brise-vent, ça veut dire que le vent souffle relativement fort chez vous et qu'il faut, euh, par définition, s'en protéger un petit peu Ça veut dire ça euh, Oui. Dans ce potager, c'est quoi la bonne recette
5: Alors, pour avoir un bon fruit et un bon légume, il faut avoir un bon sol euh, c'est-à-dire euh, avoir un sol qui est bien enrichi. Et pour euh, bien enrichir euh, le sol, il faut du compost, euh, du fumier. Et aussi, euh, le broyat aussi, il peut nous aider pour le bon sol.
0: Ouais. Justement, tout ce que vous nous dites là, parce que vous avez l'air quand même d'être assez calé, euh, c'était quoi Vous l'avez appris à l'école Vous l'avez appris dans le cadre, justement, euh, bah, de cette compétition ça, ça fait longtemps que vous aviez un, un potager, d'ailleurs
5: En fait, on a commencé euh, cette année... Enfin, le potager, on l'a commencé cette année parce que, justement, on est en seconde. Du coup... C'est en même temps, euh, en même, on l'a fait en même temps euh, qu'avec euh, le concours.
0: Le concours. Et, et du coup, vous aviez une expérience avant ce, ce concours ou pas du tout
5: euh, Pas vraiment.
0: Pas vraiment D'accord. Cette notion de groupe, de, de cohésion, de, de projet commun, est-ce que c'est ça qui vous, qui vous plaît le plus euh,
4: Donc euh, oui, surtout dans notre cas où euh, le jardin, est, enfin, le potager est très grand, où il fait euh, pratiquement 900 mètres carrés. Donc ça permet de nous occuper de plusieurs espaces en même temps. Il y a aussi l'entrée, le fait de socialiser, d'interagir, euh, apprendre des nouvelles choses, non seulement sur la, le jardin, la biodiversité, mais aussi sur euh, les autres. Et euh, bah, vraiment, le potager, ça a vraiment été une belle expérience, vraiment très enrichissante pour euh, nous toutes, euh, bah, principalement grâce au fait que nous avons travaillé ensemble.
0: Est-ce que euh, ça vous donne du coup des idées Vous avez peut-être un potager à la maison, vous souhaitez peut-être en, en, en faire un. Est-ce que. Euh... L'idée, c'est de continuer un peu l'expérience chacun chez soi, peut-être avec entre amis, hein, pourquoi pas. Mais est-ce que ça vous a donné des, ça a fait naître des vocations euh, Oui,
4: certainement. Oui. Ouais. Utiliser les. On m'a appris, et, euh, oui, c'est ça donne envie. Est
0: vous qui êtes à la Réunion, est-ce que vous avez euh, quelque chose à nous Alors déjà nous envoyer un peu le soleil parce que nous c'est un peu un peu morose ici à l'heure où on enregistre ce podcast. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme euh, allez un, un mot de la fin
3: Cette euh, cette expérience nous a apporté euh, énormément de choses. Euh, ouais. Tout d'abord notre de voir euh, ben, simplement euh, le fait de planter parce que euh, la plupart d'entre nous avant de commencer à faire le potager on pensait qu'il suffisait de mettre une graine dans la terre pour qu'elle pousse donc ça a été vraiment euh, on a découvert tellement de choses euh, donc,
0: euh, voilà en tout cas positif oui très positif bon bah écoutez merci en tout cas à toutes euh, vous étiez cinq en tout cas merci à vous cinq euh, pour votre participation et puis bah bonne continuation encore et félicitations donc pour, ce, pour ce prix dans le cadre de ce concours. Pardon. Merci et à bientôt. Voilà, retour dans On s'aime fort le podcast. Enfin, on continue ce podcast évidemment avec le dossier de la semaine, Eric. Il va s'agir de haie. Oui. De haie conduite au carré. Attention à la militaire. Euh, il va nous refaire le, les chartes militaires, Eric. <rire> euh, on va parler de la taille d'entretien. Alors, oui, on entend ça. un petit peu tout.
1: Oui voilà, parce que il faut, pourquoi parler des, des arbres d'ornement des arbres, à cette période Parce que c'est fin août, c'est là qu'il faut faire ce qu'on appelle la taille de rectification, c'est-à-dire qu'au mois de juin, c'est là c'est le gros moment quand on a des haies pour les tailler très strictement. Alors je parle des haies au carré, c'est-à-dire la haie de Troën, la haie de Charme. Euh, la haie de, Alors, je, la haie de Thuïa, ça rentre aussi dans l'histoire. Le, dans le, dans Alors c'est sûr que souvent dans le jardin naturel, on aime plutôt les haies champêtres, on, et voilà, chacun son style, je dirais. Hein. Ça peut être aussi intéressant d'avoir des haies carrés, hein. et, et notamment le troène, en sachant qu'aujourd'hui, les variétés de, de troène qui sont proposées sont des variétés à petites feuilles, donc c'est vraiment euh, très sympa de pouvoir les tailler. Et puis comme dit, hein, chacun son style. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a une haie au carré qu'on ne fait pas du jardin naturel. Ça, ça n'a rien à voir. Hein. Bon. Donc, euh, ce qui est important, c'est que la taille s'est faite plutôt au mois de juin pour tout ce type de haies, en sachant que si on a des haies hautes, c'est-à-dire au-delà des 2 mètres, en principe, il faut plutôt attendre début août parce qu'il y a des oiseaux dans les... qui nichent dans les arbres. Bon, si vous avez une haie qui fait 1m20, 1m50, 1m80, euh, bah, vérifiez toujours s'il y a un oiseau, mais en principe, il n'y en a pas trop, hein, sinon ils sont vite bouffés par les chats. Donc c'est pour ça que ce qui est important, c'est de dire bah, voilà, fin août, c'est super, super intéressant parce que la taille qui a été faite au mois de juin, bah, là, il peut y avoir des repousses, surtout cette année avec la pluie qu'il y a eu. Donc, je vous invite à le faire. Comme ça, vous êtes à peu près tranquille jusqu'au printemps. Alors, bien sûr, l'hiver, euh, il y a peut-être possibilité parce qu'on ne sait pas comment on va être euh, si le printemps, l'automne le, va être printanier ou indien, tout ce que vous voulez donc vous voulez vous leur donner. Euh, mais là, il peut y avoir des petites touffes qui poussent comme ça. Donc, c'est là qu'il faut qu'on peut le rabattre. Comme ça, au printemps, vous êtes vraiment tranquille, 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 tranquille. Euh, vous pouvez faire une grosse taille d'hiver. Si, par exemple, vous aviez planté une haie que vous souhaitiez à 1 m et puis à, et qui est à 1 m ou qui est en épaisseur, vous qu'il y avait, vous pouviez passer, comme me disait une personne la dernière fois, c'était bien, avant je pouvais passer sur le côté de ma maison, maintenant il faut que je fasse le tour de complètement, parce que je ne peux pas y passer à cause de l'ail qui, qui a pris de l'épaisseur. Donc là, il faut savoir que là on peut faire une taille d'hiver, euh, qui est très forte. Alors comme c'est une taille d'hiver, c'est-à-dire qu'elle est poussante, c'est-à-dire qu'au printemps il y a tout de suite la réaction, donc c'est pas mal de le faire. Euh, moi j'ai fait cette taille d'hiver, comme dit en ce moment, sur des haies, que j'ai voulu supprimer. Là, on peut le faire aussi en, là en été complètement. Donc, ça vous permet d'avoir une petite pousse euh, quand même. Mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez le faire complètement en hiver. Par contre, là, on va plutôt prendre le sécateur, le sécateur de force, hein, c'est-à-dire avec les, grandes man les manches ou la scie arboricole. Et si vous voulez faire une taille quand même un peu moins sévère que celle-ci, n'oubliez pas que si vous avez décidé d'avoir une haie à 2 mètres, taillez-la à 1 m80, 1 m70. Parce qu'il faut savoir que si vous maintenez toujours votre haie à 2 mètres, le problème, c'est qu'il va y avoir des espèces de chignons, là, de, ça fait des espèces de, de, de gros blocs. Et après, pour passer le taille S c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est des fois intéressant de la descendre, de manière à avoir des jeunes pousses qui, est, qui donnent une, une façon un peu plus jolie de, de voir la haie du haut. Quoi.
0: Euh, Eric, la, la question des oiseaux, tu en parlais un, un instant, elle est toujours très compliquée parce que, alors je crois que c'est jusqu'à mi-juillet qu'on ne peut pas tailler. Hein, euh, c'est
1: fin juillet. Hein. Fin juillet, voilà. Euh, bon. Alors, on pas a partout, besoin... hein, pas partout. Oui. Euh, ça, il y a, a, a un décret en Alsace, mais il faut savoir que ça devrait être valable partout, quoi.
0: Ça veut dire que dans les autres régions, c'est pas forcément le non, cas. Non,
1: pas. Je, je suis pas sûr. De, du coup, ça, c on, parle, on parle bien d'un du, du, décret alsacien, là, donc un arrêté préfectoral alsacien. Donc, il n'y a, a peut-être pas partout des arrêtés, mais sachez qu'il faut toujours bien vérifier la présence ou non de ni. Donc, à partir du 1er août, en principe, vous êtes tranquille.
0: Alors, justement, euh, bon, même si. Dites-nous, tiens, euh, dans votre région, euh, écrivez-nous, là, euh, contact@monjardinbio.com ou euh, le blog ou nos, nos réseaux sociaux, Facebook euh, ou Instagram. Mais dites-nous si vous êtes aussi concerné par cet arrêté. Quoi qu'il en soit, évidemment, là, l'idée, c'est qu'on est là pour donner des bonnes pratiques. Tu es mm -hmm. là pour, bien sûr, conseiller euh, les jardiniers et les jardinières qui nous, qui nous écoutent. Ce que je ne comprends pas, c'est que. Alors, ce qui est des fois très compliqué pardon, à appréhender, c'est de se dire voilà, j'ai un arbre, j'ai une haie, la haie c'est super, mais au bout d'un moment, bah, la main de l'homme est quand même là, je ne mmh. peux pas me permettre de le laisser dépasser de 2 mètres sur la route mmh. ou chez le voisin. Mmh. Euh, mais c'est quand même compliqué parce que plus on taille, bah, moins il y a d'endroits de, de, à nidification. Comment trouver le juste milieu, Eric C'est assez subtil quand même.
1: Bah, disons qu'il faut savoir que si vous voulez conduire une nouvelle champette devant chez vous qui ne dépasse pas 2 mètres, euh, c'est chaud. Vous n'aurez jamais d'oiseaux hein, pour faire ça. Oui, oui Donc, moi, voilà. non mais c'est ça, parce que c'est euh, moment... bon, pour ça que la haie, je veux dire, en principe, pour avoir une haie champêtre, il faudrait les mettre à 2 mètres du voisin. Pour dire oui. que c'est une haie qui est quand est... même assez haute, quoi. Et Alors, un peu fofolle, quoi. Voilà, c'est On la laisse exprimer. Sinon, et puis il faut être tranquille, puis il ne faut surtout pas intervenir, surtout pas pendant la période d'ignification Donc euh, voilà, c'est des choix. Alors ça n'empêche pas qu'on a le droit d'avoir une haie, euh, je dirais, euh, bien au carré. Mais ça n'empêche pas aussi peut-être que dans ce jardin, il y a un arbre aux tiges où là, ça peut accueillir un nichoir et ainsi de suite. Et là où je voulais en venir,
0: justement, là où je voulais en venir, pardon Eric, est-ce que le fait de couper et de faire ta haie au carré, comme tu le disais, euh, Peut être, on peut substituer finalement des lieux de nidification naturelle, euh, donc des, mmh. des arbres ou des haies champêtres très touffues, hein, c'est ce que tu disais mmh. il y a un instant, par justement plein de nichoirs.
1: Complètement. Ben, Est-ce fait... que, est que
0: oui, c'est le, bon, le, bon, euh, le bon réflexe hein. C'est le bon
1: réflexe, c'est pareil que pour l'arbre fruitier, on dit souvent il bah, faut planter des hautes tiges pour favoriser la biodiversité compagnie. Si vous êtes sans arrêt dans votre haute tige à tailler, à faire des tailles d'hiver, euh, des tailles d'été, des trucs comme ça, il n'y aura mmh. jamais d'oiseaux. Hein. Ils ont besoin, besoin de calme. Il faut, il faut du calme quoi hein. Alors des oui. fois je dis bah voilà C'est pas, pas grave tant pis hein, Mais par contre ça n'empêche que, que si vous avez un, un arbre que vous taillez pas à côté Parce que c'est une essence qui a pas besoin de, de taille Bah là plutôt vous allez mettre un nichoir Ou si vous avez un arbre creux à côté parce que le saut les compagnie Bah là ça va donc euh, il faut faire une gestion Et puis il faut surtout pas se prendre la tête je dirais euh, Dire non il faut pas parce que Je suis un protecteur des oiseaux euh, oui. on, peut être, on, peut avoir, on peut être protecteur Des oiseaux et avoir une haie au carré ça, ça n'a rien Aussi. à voir, on peut, on peut faire des tas de choses, on, voilà, il ne faut surtout pas euh, écouter les dogmes de dire, bah faut que tout soit champêtre chez vous, si le soir, euh, vous rentrez chez vous, euh, votre, votre envie d'aller au jardin, c'est d'aller voir votre haie qui est bien rangée, bien droit et compagnie, mais vous avez complètement le droit.
4: Hein. C'est bien dis parce qu'Eric, que il est pas droit
1: tout. Moi, oui. je suis pas, mon jardin n'est pas de droit de... Mais je, je comprends complètement. Euh, si je suis bien dans mon jardin, si je peux aligner euh, ma chaise longue, euh, comme dit, euh, à l'horizontale, en parallèle de ma haie, bah, si c'est si ça qui vous plaît, bah, faites-le. Il euh, n'y a mm. pas de souci. Par contre, ça n'empêche pas qu'on peut avoir un sol de qualité, sans, sans intrants, pesticides ou engrais de synthèse. N'empêche qu'on peut mettre des nichoirs ici et là, ou s'autoriser à avoir un, un, un arbre qui pousse tout seul. D'ailleurs, il faut savoir que l'arbre. Le, pour ceux qui sont un peu, je dirais, qui aiment bien avoir des jardins propres, l'arbre le plus stylé, euh, souvent, c'est l'arbre qu'on n'a surtout pas taillé. C'est-à-dire, mmh. euh, si peut-être un petit peu au niveau du tronc pour faire du tronc. Et après, ce qu'on appelle la forme de base, la forme d'origine. Donc le port naturel d'un arbre, c'est ce qui est le plus régulier et qui est le plus beau. Dès qu'on commence à faire euh, de la taille dans un des arbres, des arbres hautes tiges, euh, je parle d'ornement, hein, je ne parle même pas de fruitier, bah, ce qui va se poser, c'est qu'il va, si on ne suit pas régulièrement, bah, il va être foufou fou parce qu'il euh, va y avoir des, des jeunes branches ou des branches trop vieilles qui vont pousser dedans, ça va pousser partout. Alors que souvent, si on, on dit, voilà, je veux un arbre qui fait 10 mètres et on, on, est, on trouve une essence ou par rapport aux espèces, une variété qui correspond aux 10 mètres, vous laissez faire tout seul. Vous verrez, vous aurez l'arbre le, le plus nickel au monde. Et là, par contre, on ne rentre pas dans cet arbre. Et là, je peux dire qu'il y a de la biodiversité et les oiseaux peuvent s'y installer.
0: On va rappeler quand même hein, le nombre colossal de chenilles. Alors, on parle, on va peut-être en parler euh, à la saison, c'est-à-dire fin d'année, euh, euh, octobre, novembre, la, fameuse pro la problématique des chenilles processionnaires. Éric, oui. c'est un vrai fléau dans le sud de la France, c'est un vrai fléau qui commence à arriver euh, en Île-de-France. Nous, il y a visiblement dans les Vosges, là mm. à côté de chez nous, euh, euh, c'est aussi un, un gros problème. La mésange, c'est le
1: prédateur mais oui, euh, ce, idéal. Oui, bah, même les chenilles, même les chenilles qui font des, des carpocaps euh, Oui, bien sûr. Non, mais voilà. voilà oh, je veux dire. Oh, oh. De toute façon, tout, tout individu est important. Voilà. C'est son invasion euh, qui, qui pose problème. Hein, je veux dire. Euh, on appelle ça les antagonistes. Hein, les, le, on ne parle pas de prédateur. On parle ça d'antagonistes. Ça veut dire plus on a des acteurs euh, différents. Euh, même des prédateurs Plus on a un équilibre C'est ça qui est intéressant Mais c'est les invasions Qu'il ne faut pas Et les invasions euh, Sont vu parce qu'il manque Le prédateur Qui est au-dessus hein, dans, dans, dans la chaîne alimentaire Donc il faut savoir Que dans un écosystème hein, qui, qui peut être aussi Un champ hein, Un champ peut être aussi Un écosystème S'il est cultivé En agro-écosystème bah, Ce qui est important C'est d'avoir Tous ces antagonistes Mais il ne faut pas qu'il y ait de ou d'invasion, parce que c'est là que ça pose souci. Donc euh, d'où l'intérêt d'avoir un... Mais par contre, il faut garder son style. C'est ça qui est important. Je rappelle toujours ma petite phrase euh, que, je re... que je donne souvent, c'est que le jardinage naturel n'est pas un style, mais un comportement joyeux, parce que vous l'avez remarqué, on n'est pas là, Brice et moi, pour ne pas avoir le moral, qui améliore le pouvoir de non-achat, parce que le principe, c'est grâce au jardin, on peut avoir... Euh, je dirais euh, voilà du jardin nourricier, euh, vraiment des plaisirs, de la production, de la récup, de la récup, et surtout, aussi, ce qui ouais. est important, c'est que le jardin crée du lien social. Donc voilà, si on avec ça, on est tranquille. Et là, je, on ne parle pas de style, chacun son style.
0: Il euh, y, y a deux points importants que, que tu disais, hein, euh, le pouvoir de non achat. Nous, on n'est pas là pour vous dire, faut acheter ça, faut acheter ça. Je fais juste une toute petite parenthèse. S'il y a un truc à avoir, et euh, je rebondis sur ta aïe conduite mmh. au carré, c'est un sécateur ah, ouais. et une vraie cisaille. Et ah, oui. ça, il faut. Voilà. Après, si on peut en récupérer un sur euh, un oui, site. Oui. Euh, Ouais. Euh, le type le bon coin Mais, mais ça il faut On est d'accord avec Il ah, faut mais du ça... matériel
1: Alors puis en plus Il faut du matériel Et même je dirais N'importe quel outil Il en faut peu Mais des, des vrais Des bons, des bons, bons. quoi euh, Je dirais
0: Arrêtez avec euh... vos sécateurs à 4,95€ euh, Dans un discount C'est fou ça,
1: moi à chaque fois que je fais quelque chose On veut toujours me dire oh, bah, Tiens il est bien ton sécateur bah, oui <rire> il, <rire> il est bien <rire> oui. euh, Bon alors je le, je le surveille Des fois même euh, Il part bah, bien sûr C'est un, un sécateur bah, c'est 30 à 40 balles hein. ça C'est sûr C'est euh, un vrai sécateur C'est un vrai sécateur Et et ouais. là, j'en ai un, un que j'ai perdu deux fois cette année. Donc, je ne sais pas pourquoi. Il y en a un comme ça, il, il a lame, je veux dire, vagabonde. Bah, je l'ai retrouvé, un peu rouillé, là. Je l'ai démonté. Mais c un, 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 alors ça m'embête toujours parce que c'est un sécateur de qualité. Je l'ai démonté, je le nettoie, je le remonte. C'est comme s'il n'y avait rien qui s'était passé. Quoi.
0: Donc, c'est un vrai avec, bien sûr, pas des lames jetables, hein, des lames, je dis un, ça, mais, mais voilà. Investissez quelques dizaines ouais. d'euros dans un vrai sécateur parce que c'est vraiment, vraiment important. Ouais. Là, en l'occurrence. On n'a pas parlé évidemment des, des déchets de taille, j'allais dire, mais un petit coup de tondeuse, Eric
1: Voilà, un petit coup tondeuse, si on a une tondeuse thermique, les pré voilà, ça nous fait du, du paillage en surface, ça c'est bien. Là, par exemple, moi j'ai eu excessivement de branches que j'ai taillées, bah, j'ai mis 4, 4 piquets, j'ai fait une haie de benjes, une haie sèche, ça me fait une séparation entre une zone de jardin et autre, voilà, et ça sert aussi de super refuge pour la biodiversité. C'est hyper droit Donc ça c'est bien pour ceux qui aiment bien les jardins un peu stricts Sinon c'est un tas de bois hein, Un tas de déchets partout mmh. c'est pas mal Ou broyer hein, c'est comme vous voulez De toute façon l'objectif c'est de toujours de, de valoriser ce qu'on a Et surtout si vous allez vers le, la non déchetterie avec les déchets de taille Sauf bien sûr pour les déchets qu'il y a parce que dans sa vie on a peut-être un jour planté 50 mètres ou 200 mètres de la tuya Eric ça. il ne
0: les aime pas les planteurs de tuya Oh qu'il les aime ah, mais pas non, Mais moi
1: j'en je, ai planté plein des tuya hein, <rire> Mais embêté. ça fait
0: partie d'une ancienne génération voilà, aussi Voilà c'est ça
1: et c'est très embêtant à gérer Parce que ces personnes là ouais. ont vieilli Sur oui. les euh, des années 70 hein, Les gens qui avaient 30-40 ans les années 70 bah, Vous voyez à peu près qu'ils qu ils ils ont maintenant bah, Ils sont embêtés avec leur lait de tuya Ça coûte cher parce que les faire tailler ça coûte cher euh, Donc c'est pour ça alors qu'une haie champêtre, Bon bah c'est plus cool ça à gérer mais voilà, après, il faut, faut utiliser le maximum de ce déchet de taille voilà, qu'on peut faire vraiment en paillage. Hein, c'est très, très bien au sol. Eric,
0: je, je saisis la balle au bon. Ça veut dire que le bazar, tu disais, c'est un, un style de vie. Un, encore une fois, on n'est pas du tout là pour donner des leçons. Et je pense que non. vous qui nous suivez de façon... Euh, euh, pro, euh, comment dire Fidèle et, et répété et, euh, et pérenne Vous vous en êtes rendu compte Eric il n'est pas du tout là pour dire Voilà ça c'est bien, ça c'est pas bien euh, Les euh, jardins en, en ligne c'est très bien Les jardins un peu foufou c'est très bien aussi Mais ça veut dire que Et tu nous conseilles très régulièrement D'organiser finalement un bazar Un bazar organisé Une zone où c'est un peu foufou ou c'est quelques branchages qui traînent un petit peu au fond du jardin, parce que non seulement ça permet de faire un support à hérisson mais ça permet de faire un support à plein de choses aussi. Les poumons peuvent aller nicher. Oui, bien euh, sûr. C'est ça, Eric. Et, et, et là, c'est un espace, alors bien sûr, ça dépend de la taille de votre terrain, mais c'est un espace quasiment obligatoire que tu nous conseilles fortement,
1: en tout cas. Oui, de, de toute façon, il y a un, des, un bazar, quoi. Il y a même des opérations qui sont faites dans les villages, dire, un mètre carré pour la biodiversité. Voilà, bon, ça ne suffit pas souvent un mètre carré, mais si... Euh... Ce mètre carré devient 4-5 mètres carrés Avec le voisin, ben voilà c'est pas mal Et comme dit, hein, des fois un... Regardez une forêt, euh, je dirais La forêt qui pousse spontanément Est très bien rangée hein. Oui, oui c'est euh, vrai et, et par contre une forêt qui a été plantée D'une manière, je veux dire euh, En timbre proste, hein, ce que j'appelle hein, C'est-à-dire très très droite et compagnie bah ben quand ça se casse la gueule, c'est vraiment moche hein. Donc, euh, voilà, tout le monde s'émerveille de la nature des forêts. Euh, bah voilà, hein, il y a du spontané et c'est vrai que la, nat la nature fait souvent sa place parce qu'elle met les bonnes plantes au bon endroit ou celles qui étaient au mauvais endroit, malheureusement, elles n'ont pas continué. Mais elle a fait au moins un paillage qui a permis d'améliorer la qualité du sol. Donc, voilà. Donc, euh, des forêts, on va enfoncer le, une le porte spontané, ouverte. Mais, le spontané est des fois très sympa aussi.
0: Ah, Eric, on va enfoncer une porte ouverte, mais la nature est bien faite. Bon, voilà. Oui. <rire> Quand on a dit ça, on a tout dit, mais en même temps, voilà. c'est. Euh, un petit peu aussi le cas. Eric, ouais. est-ce qu'on a fait le tour du dossier de la semaine
1: Je crois, ouais. Mais on en reparlera des Mais là, je pensais que c'était important par rapport à la fin août parce que c'est vrai que là, avec, en plus qu'il a plu, on peut tailler, il n'y a aucun souci.
0: Bon, on a parlé d'agriculture de... et de jardinage, de potager de montagne. On a parlé de camille camim... de oui. matricaire. Et on a parlé aussi de courges de Potimarron C'était un... euh, quand même un... un podcast très fourni. Eric, on ne va pas se quitter sans... Le faux dicton du jour
1: C'est ça Donc euh, bien sûr On parle de haies Donc euh, je parlais de charme De charmille Donc un jardinier Qui est esclave De son charme se donne du boulot pour l'entretenir c'est
0: extrêmement bien trouvé et tu as placé deux le charme et le boulot dedans ouais. euh, on vous invite bien sûr à retrouver ce, ce, ce dicton euh, sur la page euh, du blog monjardinbiocom hein, slash blog avant de raccrocher et de rendre l'antenne comme on dit Eric euh, deux petites choses merci infiniment vraiment pour votre, euh, pour votre fidélité ça fait vraiment plaisir surtout l'interaction on ne le répétera jamais assez n'hésitez pas à nous écrire à nous envoyer vos messages Facebook Instagram, le blog, vous le déposez un commentaire on vous répond, vous voyez hein, on, on essaie de traiter toutes les demandes euh, si vous avez des idées aussi de sujets, Eric tu mmh. en as parlé euh, la semaine dernière je crois il y a 15 jours n'hésitez pas et puis bah, en attendant euh, prenez soin de vous il y a un petit point la semaine prochaine on va se retrouver pour un pour une émission un petit peu spéciale. Vous savez, la, la Coupe de France du Potager, on l'a suivi là depuis quelques mois. Euh, formidable initiative. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, mais il ne s'agit pas de ça euh, le, le plus intéressant. Mais en tout cas, enregistrer ces séquences. On était à la réunion tout à l'heure. Euh, là, on va aller dans le 06 la semaine prochaine. Donc voilà, nous, on souffle juste une petite semaine. Rassurez-vous, on revient, on fera bien sûr un, un petit podcast Donc la semaine prochaine avec cette école maternelle une vingtaine de gamins qui ont gratouillé dans la terre et qui sont vraiment super contents et très fiers d'avoir des récoltes c'est dans, dans les Alpes-Maritimes et puis, et bah nous, on se donne rendez-vous pour un nouveau podcast. J'allais dire, on s'aime fort en direct bah la semaine d'après. Je crois que ce sera déjà en septembre, il me semble, Eric. C'est ça, je euh, crois. Hein. C'est ça. Hein. Bon, mais en tout cas, on, on est là. Merci beaucoup. Et puis, bah, à plus, Eric. À plus. Le mot de la fin. Et puis... Allez, le mot de la fin.
1: Off, euh, garde ton charme.
0: <rire> garde ton charme, <rire> sans trop de boulot. Ouais, ça va. Vrai. Merci beaucoup, Eric. Salut à tous. Mmh.